0: صحيات مع روان بركات
1: اهلا وسهلا فيكم حلقة جديده من بودكاست صحيات، اليوم رح اشارككم قصتي الشخصيه لما اروح اعمل صوره اشعه بمكان ما ما عمل ليش اذا انا حامل او انا مش حامل، ما بعمره الاطباء بيسالوني هذا السؤال، ليه؟ لأنهم بفترضوا كوني امرأة ذات إعاقة بصرية أنا مش متزوجة وهاي الفكرة موجودة عند كتير من الأطباء، فعشان هيك اليوم حلقتنا من صحيات رح تكون عن الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. في البداية بحب أرحب بالدكتورة منال التهتموني. دكتورة منال التهتموني أخصائية نسائية وخبيرة وطنية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في الأردن. أعدت مجموعة من الأدلة وهي كمان حقوقية. أهلا دكتورة. اهلا دكتوره بحب اسمع تعليقك عن اول شي اني انا بروح بعمل فحوصات او لما باخذ دواء ما بعمرهم بيسالوني هل انا متزوجه او هل انا حامل وفي افتراضات عند الاطباء اني كوني امراه ذات اعاقه بصريه فمعناته انا ما بتزوج، بتتوقعي شو الاسباب لهذا الشيء وكيف عم بينعكس اصلا
0: على خدمات الصحه الجنسيه والانجابيه بالاردن للنساء ذوات الاعاقه. والله للاسف روان كلامك صحيح ومش بس يعني هي تجربه شخصيه فيكي لكن هي تجربه بعتقد انه عانت منها العديد من النساء ذوات الإعاقة إيه للاسف في صوره نمطيه عنا بالمجتمع والطبيب او مقدم الخدمه الصحيه هو جزء من المجتمع وبالتالي عم بيعكس خلال خدمته وتقديمها إيه بعض الافكار النمطيه اللي عاش وتربى خلالها. إيه كمان يعني بدنا يمكن نركز كمان على المناهج التعليميه، يعني للاسف كمان بقدر اقول انه مناهجنا تتعرض للاعاقه لكن اسباب الاعاقه، الوقايه من الاعاقه، التعامل مع الاعاقه ولكن قضايا الصحه الجنسيه والانجابيه للنساء والرجال وبدي هون على كلمه رجال مش بس للنساء للأسف ما أعتقد أنها تطرح بالمناهج التعليمية أو كقضيه ممكن أنه يناقشوها طلاب الطب أو الصيدلة أو التمريض وبالتالي نقص التهيئة، نقص التدريب عم ينعكس على الأداء وعلى تقديم الخدمة بدي أضيف على هذا الكلام اللي هو البنية التحتية في دراسة نعملات في الأردن بتقول انه للاسف بيئتنا التحتيه او البنيه التحتيه للمراكز الصحيه والمستشفيات هي غير مهيئه لوصول ذوي الاعاقه لها، وخصوصا اذا بدنا نحكي على مراكز الامومه والطفوله، على عيادات النسائيه، احنا بنعرف اجهزتنا كبيره يعني الالترا ساوند والاجهزه الفحص وسرير المريضه حجمهم كبير، الغرفه عاده بتكون مكتظه، سرير عالي هذا كلياته يعني على الأقل ذوات الإعاقة الجسدية اللي على ويلتشير عم بلا صعوبة جداً بالوصول لهاي الخدمات واللي إنها غير مهيئة كمان في عنا ضعف ببرامج التوعية بلغة أو بآليات تقدر توصل للنساء والرجال ذوي الاعاقه وبالتالي اهميه الحصول على خدمات الصحه الجنسيه والانجابيه، كمان عندنا مشكله هي عدم فهمنا يمكن للتداخلات ما بين قضايا الصحه الجنسيه والانجابيه والمشاكل التي ادت الى الاعاقه او الاعاقه ادت لها، مثل مثلا مشاكل في القلب، في المسالك البوليه، في الاعصاب، في يعني العديد من الاجهزه، هذا كلياته بخلي فعلا في تحدي بالوصول الى الخدمات. اسمحولي اليوم أنا رح أتجاوز دوري
1: كمحاورة وأحكي كمان كشخص عم بي بتعرض لهاي الأمور يعني دكتورة حتى منلاحظ أنه الأطباء لما بروح حتى لو بدنا نفترض عند دكتور أنفو أذن وحنجره عادي أنه خصوصية المريض كذوي إعاقة ممكن يسأل المرافق أو المرافقة هي شو بتشكي وهون بينسوا أهمية أنه اتحدث مع المريض بي بي بصفة مباشرة اتهي مو بتقتصر عرام رام دكتوره وبتوقع انت بتتفقي معي على هذا الموضوع
0: اكيد يعني برجع هون هذا جزء من التدريب وجزء من التاهيل، جزء من التغيير العادات والصور النمطيه، الاعاقه الجسديه مثلا لا تعني اني لا اسمع ولا اتكلم، لكن فعلا احنا بنتوجه بشكل مباشر، زي ما بنتعامل مع الاطفال يعني دائما عندنا التعامل بصفه ناقص الاهليه وفاقد الاهليه وتعميمها على ذوي الإعاقة بشكل عام فهذا الكلام بيقلل من آليات التواصل المباشرة بين مقدم الخدمة وبين متلقي الخدمة
1: وهون يمكن بدنا نروح على محل ثاني برضه لما بنحكي على حقوق الجنسيه والانجابيه بنعرف انه الاتفاقيات حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اللي موقعه عليها الاردن، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه 2017، كيف جزء من هذه الحقوق يمكن مثل حق المراه بالوصول لخدمات الصحه الانجابيه والجنسيه، يمكن انحصرت بالمراه للاسف مع انه هو ضروري انه يكون للرجل
0: وللمراه وانحصرت بالمتزوجه، يعني الام المراه ال المتزوجة أو المرأة الأم الحامل ذات الإعاقة نصاً وكفل القانون الحق بالزواج للأشخاص ذوي الإعاقة لكن لما بنحكي عن فكرة
1: زواج الأشخاص ذوي الإعاقة منلاقي كثير ناس مصدومة كتير ناس متفاجئة إنه شو بتحكوا أنتو هو شخص ذوي الإعاقة بتزوج وإذا شخص راح يتقدم لبنت ممكن يلاقي تحديات كبيرة ولو افترضنا شخص من غير ذوي الإعاقة راح يتزوج امراة ذات إعاقة، أول جملة بتنحكى له ليش أنت شو ناقصك عشان تاخذ؟ وحدة ما بتشوف، وحدة ما بتمشي، وأنا ما عم بستخدم المصطلحات الحقوقية إنه امراة ذات إعاقة بصرية أو سمعية، لأنه الناس شو بتحكي؟ فدكتورة ليه بتتوقعي شو الأسباب اللي عم بتخلي الناس عندهم
0: كابوس من فكرة زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؟ شوفي أقول لك لأنه بترتبط الإعاقة بالأمراض الوراثية، بمخيلتنا، بقلة وعينا. يعني دائمًا بيفترضوا إنه الإعاقة وراثية علما بأنه أكثر من 90% من أسباب الإعاقة هي أسباب غير وراثية ولا تنتقل إلى الأطفال بعملية الزواج كمان في عندنا فكرة الحق يعني برجع أنت حكيتي عن الحقوق برجع نقول قديه أنا واعي للحقوق وقديه أنا عم بكفل هذه الحقوق وقديه عم بنتهك هاي الحقوق القوانين موجودة وعندنا يمكن أحسن قوانين في العالم لكن بالنهايه تفعيل هاي القوانين وقديه عم نحاول نفهم الناس اهميه هاي القوانين واهميتها لضمان الحقوق قانون انحط لضمان الحقوق او لعدم انتهاك الحق فللاسف يعني احنا عندنا قوانين ونقدر ونفتخر فيها بالعالم كله لكن تفعيلها غير وارد انا بعتقد المطلوب عندنا يعني احنا فحص ما قبل الزواج بالآخر حصرناه بالثلاسيميا وكانه اختصرت جميع الامراض بالثلاسيميا طيب وين المشوره الحقيقيه انا بين الخطيبين لما باجي بقولهم ايش ايش الامراض الوراثيه اللي موجوده درجه القربه مشاكل عضويه مشاكل مرضيه بين ال... عندي الطرفين وبالتالي الطبيب قادر انه يعطيهم بعض النصائح بعض الملاحظات حول موضوع الانجاب وموضوع الاطفال وانتقال الامراض لهم مجرد ما انا بشوف ذوي اعاقه مباشرة أنا برجع للصورة النمطية اللي أنا حاططها البعيدة تماماً عن العلم والمعرفة وبقول إنه هدول أصلاً بتجوزوا حتى الإعاقة الجسدية لا تمنع من الزواج بمعظمها فبالتالي ما زال عنا ضعف في توعية للكادر ومقدمي الخدمات وهو أنا مش بحكي على الأطباء بحكي حتى مراكز تربية الخاصة بحكي عن المراكز الرعاية النهارية بحكي عن الجمعيات اللي بتتعامل مع ذوي الإعاقة وكيف عم بتعاملوا مع القضية هاي دكتورة بدنا نروح على جانب آخر ومهم نعرف إنه هذا الحق منتهك
1: الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متنوع وحده من الممارسات الخطيرة اللي بتخوف ما زالت موجودة اللي هي استئصال الارحام، فبرايك انت كطبيبه
0: وحقوقيه هل تؤيدي استئصال الارحام وليش؟ يعني انا بفخر والي الفخر ودائما بحكي فيها اني كنت من الاعضاء اللي ساهموا بحمله آه بحمله ضد آه هاي الانتهاكات وهي استئصال الرحم لذوي الاعاقه الذهنيه، للاسف آه انتهاك العمليه هي عمليه كبرى، الشرع الطبي او الفقه الطبي بيقول انه يجب إنه يصير في إجراء طبي بناء على سبب طبي، إذا أنا عندي مشكلة طبية مبرر الإجراءات الطبية مع العلم بضرورة التدرج بالإجراء الطبي، لجوء الكثير من العائلات وللأسف يعني تم رصد العديد من هاي الحالات لا استقصال الارحام وأحياناً يعني بندفعوا من خلال مراكز الرعاية الخاصة اللي هي المسؤولة أساساً عن توعية الأهل وعن توجيههم للأسف لا إجراء هاي العملية بروحوا على الطبيب الطبيب بالنسبة لهم إنه بقولوا له بنتنا إعاقة ذهنية ما بتفهم ما بتحكي ما بتتحرك وتجيها الدورة للأسف في عندنا مشكلة بالنظافة الشخصية أحياناً كمان الخوف من الحمل بسبب عدم وعيها موجودة بالشارع بدون حماية للأسف هي ال... الأسباب اللي احنا جتمعناها من الميدان بلجأ الطبيب لهاي العملية تحت مبررات طبية وللأسف قدرنا نرسل تقارير طبية غير صحيحة وهذا كمان مخالف للدستور الطبي يعني انت شوفي حجم الانتهاكات اللي عم تعملها بصير تلاعب بالتقارير الطبية بالضبط يعني أنا ما راح أدخل بنت عمره 12 سنة بمسمى نزيف مهبلي حاد لاستئصال الرحم هلا هذا الكلام خطير جدا استئصال الرحم هي عمليه كبرى تجرى داخل مستشفى بفريق طبي متخصص ممكن خلال العمليه يصير عندنا كل مضاعفات العمليات الخطره الكبرى وخصوصا انه هاي الطفله ذات الاعاقه هي اصلا بتاخذ ادويه مرتبطه بالاعاقه، بتاخذ ادويه ذهانيه وغيرها من الامراض، قد يكون عندها تشوهات خلقية اخرى بالجهاز التناسلي او البولي او الهضمي، وبالتالي بيكون في خطورة اصلا خلال اجراء العملية. بعد العملية بدها خاصة ممكن تدخل يمكن ما في دراسات للاسف روعان عم بترصد اللونج تيرم او الطويلة الامد، لكن رح تدخل بمرحلة الـ الياس او سن ال انقطاع الطمث لانه انا بالضروره لما باثر ولو في المبايض موجوده لكن بدي اسالك كنت
1: عن هذا الموضوع يعني انه ب...
0: استئصال الرحم اه احنا بشكل عام لما بنستأصل الرحم لسيدة لاسباب طبية برجع باكد لاسباب طبية عادة بتدخل بمرحلة انقطاع الطمث خلال ثلاث إلى خمس سنوات بسبب التاثير على الدورة الدموية للمبيضين وبالتالي أنا قياسا بدي أرصد هذا التغيير وبالتالي أنا بنت عمرها 20 سنة رح تدخل بكل قضايا نزول الهرمون مثل هشاشة العظام والسلس البولي وغيره 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 الشغلة الأخيرة انه العنايه بالنظافه الشخصيه والاهتمام بالفتاه هي عمليه متكامله هي لا تنتهي بالدوره الشهريه ثلاث ايام بالشهر، انت عندك التبول يومي، انت عندك الخروج يومي، هذا الكلام كلياته هي منظومه متكامله من الحمايه ومن الرعايه واللي هي اصلا جزء من الصحه الجنسيه والانجابيه، فبالتالي احنا عم ناخذ الشورت كات اسهل الطرق استأصلوا الرحم، طيب والمثانه؟ طيب والمستقيم ايش اعمل فيهم؟ هذا الكلام كله للأسف كانت تساؤلات تجينا خلال الحملة دكتورة سؤال تاني هلأ في كتير أهالي
1: عم بيلجأوا لشيء تاني بقولوا ما بدنا نستأصل الأرحم خلينا نستخدم الادويه للفتيات وللفتيان إبر اللي بتاجل البلوغ او ابر تاجيل الدوره الشه سوري حبوب تاجيل الدوره الشهريه، شو رايك؟ هل هذا خيار
0: جيد؟ هل هذا خيار مقبول؟ واذا في له اضرار وين بتكم بتكمن اضراره؟ برجع باكد انه ما بصير اعطي حبه دواء، يعني انا هلا واعطيتك حبه بندول، بقول لك خذيها يا روان، رح تقبلي؟ ليش؟ مظبوط لازم يكون في عندي مبرر طبي انه انا اتعامل بمبرر اجتماعي لتبرير اجراء طبي او ادويه طبيه من حيث المبدا هذا الكلام يتعارض مع الدستور الطبي هاي اذا عم نحكي على مستوى مقدم الخدمه اثنين الاسباب اللي بتكون موجوده هو انه احنا لا تكبر شوي تقدر تفهم شوي اكثر يكون في عندنا خادمه مرات بيكونوا طالبين اعفاء لخادمه تيجي تراعي البنت وهكذا هلا هذا الكلام كلياته بشكل مؤقت لاسباب طبيه دائما بنعمل موازنة ما بين الضرر وما بين الفائدة، الفائدة إذا كان في سبب طبي بتفوق الضرر لكن بأسباب اجتماعية وهو ما يحدث الآن الهرمونات على المدى البعيد ممكن تأثر بشكل عام على النمو الهرموني للجسم بشكل طبيعي، ممكن كمان انها تنقص نسبه الهرمونات مثل التستوستيرون والاستروجين وهذا بياثر على العظم، بياثر على غيرها من وظائف الغدد، ممكن ياخر عمليه البلوغ وبالتالي الطفل بضله قصير القامه لغايه ما نوقف الدواء ممكن انه يطول لكن بعد فتره معينه ممكن يكون التاثير هذا طويل الامد، في عنا امر في عنا بعض الهرمونات برضه بتتعارض زي ما قلت مع الادويه اللي اوريدي عم بياخذها ذوي الاعاقه وخصوصا ذوي الاعاقه الذهنيه. طب دكتوره بدي نصيحه او رسائل بتوجهيها، وقبل
1: الرسائل بس بدي أكد على شغله إنه دار الإفتاء بالأردن حرّمت وجرمت استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقه بسبب الإعاقه نفسها، إذا في سبب طبي
0: مرضي فهو مسموح غير هيك هو غير مسموح ويعتبر حرام شرعاً وبعتبرها إنجاز بصراحة روان يعني هاي الفتوى طب دكتورة
1: بنهاية حلقتنا اليوم مع إنه هذا الموضوع طويل ويمكن نحكي عن انتهاكات مختلفة بتعرضوا لهم الأشخاص ذوي الإعاقة يومياً بهذا الحق بالذات بدي رسالة نهائية لا مقدمي الخدمة من جهة
0: وبدنا رسالة لا الأهالي سواء أمهات وأباء يعني أول شيء بدي أقول أنه الصحة الجنسية والإنجابية لها حقوق الحقوق مصانه للجميع الدول الإعاقة هو إنسان أولاً وآخراً وبالتالي يتمتع بجميع الحقوق الأساسية من ضمنها الحقوق الإنسان الإنجابية الزواج الحمل والولاده هي جزء من هذه الحقوق وحاجة ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أساسية وقد تفوق أصلاً بسبب إعاقتهم الشخص من غير ذوي الإعاقة لخصوصيتهم يعني أنا إذا عندي إمرأة ذات إعاقة عندها حامل يمكن اجي اقولها بدل كل شهر تعالي عندي يمكن اقولها تعالي كل ثلاث اسابيع اعملها فحوصات اكثر، اهتم فيها اكثر خلال الولاده يكون في متابعه اكثر، هذا كلياته حقوق اساسيه وبالتالي احنا كمقدمي خدمات صحيه لابد من التنبه لهي الحقوق، لهي الفئه اللي يعني عم بتمثل تقريبا 10% ان ما كان اكثر من مجتمعنا مش عم نحكي عن اعداد بسيطه عم نحكي عن اعداد كبيره، بالنسبه للاهل تربيه الاطفال هي مسؤوليه، واحنا ما اخترنا مسؤوليتنا يعني قرار الإنجاب هو, يعني هو قرار يترتب عليه مسؤوليات أخرى كما أنا إنه عندي الحق بالإنجاب أنا بحمل بناء عليها مسؤولية الأهل إلهم إيه دور كثير كبير بالتوعية بالتربية إيه بالتأهيل، إلهم إيه دور كثير كبير بصيانة الحقوق وبمطالبة بالحقوق، يعني أنا بلا ما بقول للأسف احنا ما بنطالب بحقوقنا، يمكن اليوم بسوى إنه نطلع على الحقوق ومنظومة الحقوق ونقول في إلنا حقوق لذوي الإعاقة أعلى من يعني أنا مبسوطة إنه انحكى نصاً موضوع الصحة الجنسية والإنجابية بالقانون والاستراتيجية لكن أنا بعتقد مطلبنا كثير أكبر من هيك حتى ما أحكي بس مع الأم الحامل أحكي عن المرأة، أحكي عن الرجل، ذوي الإعاقة، بكل أنواع الإعاقة، وتيسير سبل الوصول للخدمات.
1: شكراً دكتورة، نهاية حلقتنا لازم نأكد على إنه الأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين، مكتملين المواطنة، لهم نفس الحقوق، عليهم نفس الواجبات، مهم نركز كمان على العمل، على تدريب وتمكين، كوادر التربية الخاصة ويمكن أنا بشوف أنه تضمين الصحة الجنسية والإنجابية في مناهج الجامعات لتخصص التربية الخاصة لحتى يكون عندنا أخصائيين متخصصين بهذا المجال سيساعد كثيراً ويدعم الأهل بإنه الأطفالهم وأبنائهم وبناتهم يعيشوا حياة طبيعية شكراً لكم وإلى لقاء بحلقة جديدة من صحيات
0: صحيات مع روان بركات